0: Hallo zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiff, heute wieder auf dem Vierwald Städtersee. Das letzte Mal war es in Folge 10, wo ich mit Jürgen Meister über die Geschichte der Schifffahrt auf dem Vierwald Städtersee gesprochen In Luzern kann man aber nicht nur auf das Schiff steigen und eine schöne Schifffahrt machen, sondern in Luzern werden hier Schiffe bauen. Und um das soll es in dieser Folge des Schiffspodcasts gehen. Wir nimmt nämlich Hunger, wie man das anpackt, wenn man so ein Schiff bauen will. Und da was die neuen Trends sind im Schiffbau Und das erklären das kann mir Matthias Fragasso. Er ist Schiffbauingenieur bei ShipTech in Luzern. Ciao, Matthias. Ciao, Dani. Fährst du gerne Schiff?
1: Ich fahre sehr gerne Schiff, ja.
0: Kannst du ein Schifffahrt überhaupt noch geniessen? Oder siehst du überall Sachen, die gut gelöst sind oder die weniger gut gelöst sind? Analysierst du das Schiff analysieren, wenn du darauf gehst?
1: Ja, muss man schon sagen, es ist also ein bisschen eine Krankheit, die sich einschleicht, auch wenn man das nicht will. Man tut das Schiff immer ein vom technischen Aspekt her anschauen. Es, ist, es gibt immer Sachen, die wo, wo einem sofort auffallen. Aha, das ist ja so gelöst. Ah, okay, ja. Oder wenn sie irgendwo äh, rappelt oder so, das, das gehört natürlich sofort. Oder irgendwie Sachen, die gut sind. Mo? Sehen wir auch viel. Sachen, die einfach schön sind. Und. Äh, Manchmal ist es aber einfach dass das sitzen und Genießen. Das ich auch sehr gerne, dass man einfach mal das Wasser gehört, ein das Schiff spürt. Ähm, ja, das kann man auch ausblenden, die Krankheit. Dann.
0: Du hast in Hamburg Schiffsarchitektur studiert. Wie bist du dazugekommen?
1: Äh, genau, also Schiffbau ist ein Studiengang, den man in der Schweiz nicht kann machen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin ursprünglich nicht Schweizer. Also immer noch nicht. Ähm, man ich komme aus dem <lacht> Danke. Ja, äh, ich komme eben aus dem Norden. Ich bin, bin ein Nordmensch und eben auch in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. An der Küste. also immer irgendwie hast das Wasser ich, äh, vor der Tür hatte. genau ich immer einen eine Nachbarin hatte, wo Kapitänsfrau war. Und da hat man es einfach ein aufgesogen. Und irgendwann ist dann der Entscheid gekommen, hey nach Segeln und sowieso immer am Wasser zu sein. Ich will Schiffbau studieren, das ist, das ist genau das, was mir passt. Das ist mir plötzlich gekommen. Und ich habe es und es ist, es ist noch immer das, was mich fasziniert.
0: Jetzt arbeite du ja seit ähm, sechs Jahren sie ist bei ShipTech in Luzern. Und das ist eine Tochtergesellschaft von der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee SGV. Aber dein Wirken ist nicht nur auf die Schiffe von der SGV beschränkt, gell?
1: Nein, also ich arbeite für ShipTech. Und ShipTech hat sich im Jahr 2013 selbstständig das heißt selbstständig gemacht sie ist eine hundertprozentige Tochter von der SGV Dentsmoll mittlerweile gibt es eine Holdingstruktur das heißt die SGV Holding hat Töchtergesellschaften ähm, SGV sprich die Schifffahrtsgesellschaft den Tabolago wo Gastronomie äh, auf dem See und auch das Land tut betreiben und chiptech Chiptech ist dann eigentlich die alte Techniksparte von der SGV der jetzt unter dem Namen Shiptech firmieren und eben auch gerade Dienstleistungen außerhalb des Vierwallstättensee anbietet. Das war eigentlich so ein bisschen der Grund. Man wollte wachsen, man hatte schon immer irgendwie das Bestreben, dass wir recht gut aufgestellt sind, für andere Schifffahrtsgesellschaften auch Dienstleistungen zu bringen. Ja, und manchmal ist es nicht ganz so einfach, als Schifffahrtsgesellschaft zu einer anderen Schifffahrtsgesellschaft zu gehen und irgendwie den Dienst anzubieten. Darum hat man versucht, das Ganze ein bisschen zu trennen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Also wir sind mittlerweile dort sehr, sehr weit, dass wir jetzt im Moment hauptsächlich von externen Aufträgen leben, die äh, nichts mit dem Vierwaldstättensee zu tun haben, sondern wirklich auf anderen Seen, Neubauten, Instandhaltungsaufträge, Neumotorisierungen, kleinere Sachen. Dort sind wir im Moment recht
0: gut aufgestellt. Im Moment, ja. Ja, das Flaggschiff ist ja der Diamant, den er bauen hat. Da war in diesem Winter in der Werft, gewesen. was habt ihr daran gemacht?
1: Ja, vielleicht ganz kurz, Flaggschiff... Kann man nicht so sagen? man darf, darf es so nicht sagen, weil wir sitzen hier auf dem Flaggschiff, das ist das Dampfschiff Stadt Luzern. Das ist, ähm, es hat nie abgelöst werden, obwohl eigentlich viele das gerne gehabt hätten. Der Diamant ist äh, recht ein Juwel, recht Juwel, finde ich. Ein recht schönes Schiff, es äh, ist auch gut angekommen. Ähm, ist aber nicht in dem Sinn, wenn man sich ein überspitzt, nicht grösser und nicht, nicht äh, besser als die Stadt Luzern. Die Stadt Luzern ist immer noch das Schiff, das wirklich äh, in den Herzen von der, von der eingefleischten Dampfschiff-Fans äh, das Flaggschiff ist. Und, und darum immer noch Flaggschiff.
0: Das wollen wir auch nicht in Navarre stellen, <lacht> aber es ist das Schiff. Das grösste Schiff, das dir gebaut habt, bei kann man es so sagen? Vielleicht? Genau, das ist, das ist in
1: der Tat so, wenn man gerade ein ähnlich grosses Schiff auf dem Genfensee baut. Was wir gemacht haben auf dem Diamant, wir haben das Deck, insbesondere das Obendeck, erneuert. Dort hat es die eine oder andere Fuge gegeben, die etwas durchgelassen hat. Das sind Sachen, die man jetzt auch gelehrt hat. Man hat neue Materialien verwendet, man hat auf, auf Lichtbauweise geachtet. Hat versucht nicht unbedingt Schwer- und Stahl- und, und, und Holzdeck einfach nur zu verbauen, sondern auch äh, teilweise äh, Kunststoffelemente. Äh, und dort hat man ein arbeiten Und das hat man jetzt gemacht.
0: Und was für Schiffe habt du noch gebaut bei Schittegg, die wir man Wir haben so?
1: recht viele verschiedene gebaut. Also wir haben ähm, auch nicht nur Schiff gebaut, <lacht> wir ich glaube, ein bekanntes Beispiel, das habe ich selber nicht mehr erlebt, das ist die Seerose, die hier äh, auf dem See gestanden ist für eine Saison tatsächlich nur. Ein grosser Ponton mit, mit Bühne drin, Eventplattform, wo Flügel hatte, wo man hat können ein- und ausklappen konnte als, als äh, Dach. Ja, optisch noch sehr spannend. Ähm, wir haben wir instand halten. Wir bauen im Moment. Wir bauen Behördenfahrzeuge, sprich für Polizeiaufgaben. Haben wir haben jetzt gerade für neue Neuenburgersee ein Polizeiboot gebaut, letztes Jahr. Dann würden wir, wir würden gerne mal eine Fähre bauen. Den Auftrag haben wir leider nicht bekommen vor drei Jahren. Jetzt muss man dazu sagen, die Fähre ist immer noch nicht fertig geworden, weil der, der sie bekommen hat, ist mittlerweile nicht mehr existent am Erd. Das wäre ich immer mit oh yeah. angeschlossen. Ja.
0: <lacht> Vielleicht kommst du trotzdem noch zum Zug in diesem Fall?
1: Ja, wir weiß es, es nicht. Vielleicht kommen wir dir noch zum Zug. Nein, sonst, äh, ja, kannst schon eine Plattform bauen, die auf dem Genfersee schwimmt. Eine, eine Forschungsplattform, 10, 10 Meter, die für Wasserforschungszwecke von der EPFL dort betrieben wird. Das
0: also ist ja, recht ein rechtes Breitspektrum alles,
1: alles, was irgendwie schwimmt. Ja.
0: Wie machen die das bei der SGV Holding? Du hast ja vorhin die drei Abteilungen aufzählt, eben voilà, der Schiffsbetrieb und das aber geben, muss da jede Sparte Gewinnbringend schaffen oder gibt es da auch Quersubventionierungen? Wie machen die das?
1: Es ist ja so, dass eigentlich jedes, jeder Unternehmensteil für sich Gewinnbringend schafft. Sie sind eigentlich so weit eigenständig, sie gehören der Holding, sie mhm. werden aber nicht in diesem Sinne querfinanziert. Ähm, das ist nicht das Ziel, sie müssen eigentlich alle Gewinn bringen, schaffen. das tun sie eigentlich auch. Ähm, Corona hat da das eine oder andere äh, vielleicht ein bisschen drücken. Es ist aber so, dass Investitionen zum Beispiel, wenn größere Investitionen anstehen, wo ein Gesellschaftsteil aber nicht mag, ähm, selber tragen dann wird es eine Finanzierung, ähm, teilweise auch eine Querfinanzierung der Holding geben. Das ist ja so.
0: Du hast mit Corona das dass die im Moment recht leiden. Man hat zit lang, man hat äh, auch mit dem Krieg teure man hat Fachkräftemangel. Also die Schifffahrt hat es schwer im Moment. schlägt das auf, ein Schiffbau durch. Also müsst ihr euch Sorgen machen um Aufträge? Oder läuft das gut weiter?
1: So richtig Sorgen um Aufträge, muss ich sagen, haben wir im Moment nicht. Auch zu Corona-Zeiten ähm, es ist ein bisschen träge, die, die Aufträge im Schiffbau. Sprich, alles, was irgendwie von, von längerer Hand muss geplant werden muss, war dann schon angelaufen gewesen oder abgemacht. Gewesen. Ergo haben wir nicht so ein Loch erlebt. Wir waren äh, in den zwei Corona-Jahren die einzige äh, Sparte von der SGV Holding, die es geschafft hat, die wirklich ähm, Gewinn erwirtschaftet hat. Können während die anderen ein bisschen gelitten haben und haben müssen sparen. Wir hatten keine Kurzarbeit es wirklich, wir hatten volle Bücher gha, sind insbesondere am Genfersee aktiv gewesen. Das hat uns eigentlich sehr gut durch die Jahre mögen, mögen tragen. Preise, muss man schon sagen, die sind recht hochgegangen, das merken wir. Rohstoffpreise, ja, und dass man Sachen einfach nicht mehr bekommt. Dass wir äh, gerade bei Holz und, und so Werkstoffen Liefenschwierigkeiten gha haben. Holz, ja, Holzwerkstoffe war recht schwierig. Gewesen. Arbeitskräfte, gerade wenn man überlegt, dass wir die Sektionen für den Gernfersee, vielleicht ein kurzer Sprung, wie wir Schiff bauen, wir bauen eben, wenn wir an einem anderen See bauen, wird, ähm, wird das Schiff ein Stückchenweise gebaut, vorproduziert und dann dort gefahren. Das machen wir nicht bei uns, machen, weil wir viel zu teuer sind und es viel zu kompliziert wäre, und weil wir auch gar nicht die, die, die Stärke haben ähm, von, von, von der Belegschaft her. Dass wir das stemmen Wir haben einen Partner, in Polen, der sehr spezialisiert ist, darauf auf Aluminiumschiffe zu bauen, ähm, Sektionen und usw. So und die haben eben vom Ukraine-Krieg her Arbeitskräfte, die eben zurückgegangen sind in die Ukraine. Die Polen arbeiten viele Ukrainer, die eben schweißen usw. Und, so und die hatten äh, recht Mühe, gehabt, die Leute hineinzubringen. Und dort haben wir ein bisschen Verzug gehabt, tatsächlich. Aufgrund des Krieges direkt spürbar. Ja.
0: Also, der Schiffsmarkt ist nicht etwas, das auf die Schweiz beschränkt ist. Das ist eine internationale Angelegenheit.
1: Das ist so. Und ich
0: auch. Mit oh. Im, im vergangenen Sommer konnte wir Schiffe nicht fahren, weil Ersatzteile gefällt haben. Ich glaube, die Problem hatten Probleme. Gehabt. Auf dem Thunersee weil es ja gerade das Motorschiff Stadthun, das Ersatzteile aus Amerika musste ähm, Hat sich das jetzt wieder ein bisschen beruhigt jetzt wieder, oder ist das immer noch angespannt?
1: Ja, es, ist, es hat etwas also Es ist vor allem ich, mehr Sicherheit da, was, was die Lieferfristen angeht. Also, sie sind immer noch länger als, als vor Corona. Was wir äh, sicher gespürt haben, ist insbesondere bei äh, Motoren, Batterien usw. So wenn man so Komponenten hat, wollen Die haben teilweise äh, Lieferzeiten die sich verdoppelt haben. Und dann hat man irgendwie einen Liefertermin gehabt und dann hat es zwei Wochen vor der RKs. Ja, der Motor kommt jetzt zwei, äh, zwei Monate später. Er ist einfach nicht da.
0: Das, das, das bringt dir tatsächlich... Probleme, oder? Wenn du dann ein Schiff aus dem Einsatz nimmst, vielleicht schon in Werft hast.
1: Ja. das ist ein muss man einplanen. Die äh, Frage ist einfach, wo man die Spazig schon aufbraucht. Und wenn's, äh, wenn die Spazig schon verbraucht ist, bevor man richtig angefangen hat, sprich der Motor eingebaut hat, das ist einfach. Ein bisschen, äh, das tut mir eigentlich etwas weh?
0: Du. Wir nehmen wunder, wie das geht, wenn du ein Schiff durchplanen. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und wird das Passagierschiff hat für eine bestimmte Anzahl Personen, wie gehst du da vor? Hast du da eine Schublade, wo du Schiffsrümpfe rausnehmen näh, den richtig kannst und eine Schublade mit Motoren und dann setzt das zusammen oder? wie geht das? Yeah, es
1: ist nicht ganz so einfach. Es ähm, tönt so, es wäre schön, wenn man das einfach könnte. Es ähm, fällt eigentlich beim Kunden an, weil eigentlich jeder Kunde sein eigenes Schiff hat. Jeder Kunde hat sein eigenes Bedürfnis jeder ja, Kunde hat seine, seine eigene Vorstellung von einem Schiff, äh, wie das muss aufgebaut sein, äh, Größe, Breite, der hat er Anforderungen, Wassertiefe, Tiefgang ist auch das Thema tatsächlich, das haben wir jetzt gerade gehabt. und äh, ja der Kunde der kommt und dann fangen wir mal an irgendwie einen, einen Generalplan, Skizze zu machen, das heißt, man überlegt sich das Schiff überlegen, wie könnte es denn könnte. dann müssen wir überprüfen, vertäppert das ähm, geht natürlich immer von einem sogenannten Vergleichsschiff aus. Das heißt, man hat irgendeine Vorstellung, wie ähnlich und dann etwas anders das Schiff könnte aussehen könnte. Und dann fängt man dort an, einfach mal zeichnen mit Aufteilung von Decks, wie es könnte sein könnte, Aufteilung von Räumen. Da gibt es eine Vorgabe, okay, Geschwindigkeit. da bleibt man sich okay, bei welcher Geschwindigkeit, ja, etwa diese Leistung. Man kann relativ schnell dann Abschätzungen machen zur Stabilität. Passt das überhaupt? Ist das Schiff breit genug? Oder wird es umgehen? Und äh, so Geschichten, wo man sich wirklich eins nach dem anderen... Das ist recht komplex, recht, äh, verkettet alles. Aber es ist tatsächlich so, dass man eigentlich jedes Schiff als Prototyp neu überlegt. Mit äh, Auslehnungen von anderen Schiffen natürlich, die man schon mal gemacht hat. Dass man ein Beispiel hat, was funktioniert, was nicht funktioniert.
0: Also dass die Schiffe auch ein Stück sind... Ergibt sich aus den unterschiedlichen Wünschen, die die Gesellschaften haben? Oder sagen die explizit, wir wollen nicht das Schiff, das aussieht wie das so vom anderen See.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Da kommt der Designer noch, der seine eigenen Vorstellungen hat. Das ist tatsächlich so, dass das, äh, sehr viel auf das Wert gelegt wird äh, in letzter Zeit. wie ja, auch schon in der Vergangenheit. Äh, wenn man sich jetzt mal anschaut, also wenn wir aus dem Fenster schauen, jetzt, wir sehen äh, jetzt sehen wir gerade einen Vertreter, das ist der Winkelried. Der Winkelried hat äh, drei Schwester Schiffe. Die sehen alle ein bisschen anders aus und innen ist recht, es ist alles der gleiche Rumpf. Wir sind in den 60er Jahren gebaut, worden, bei der SGV selber, in der Werft und auch dort sieht man schon, die haben wirklich, sie sehen nicht alle gleich aus, sie haben jetzt mittlerweile auch unterschiedliche Motorisierungen, äh, unterschiedliche Features, die, die sehen innen ein bisschen anders aus, jeder hat so seinen eigenen Charakter. Es ist das Nächste, wie man eigentlich an es gleichliches Schiff kommt,
0: ja. Ja, das leuchtet mir ein. Aber auf der anderen Seite wäre es ja wirtschaftlich mhm. interessant, wenn du ein Schiff könntest entwerfen könntest und das in ganz Europa verkaufen könntest.
1: Für uns schon. Für den Kunden. Der Kunde will eben sein eigenes Schiff haben. Das ist tatsächlich dort erhöhter Spass auf.
0: Du hast gesagt, du machst so einen Generalplan vom Schiff. Das machst du auch am Computer.
1: Das tun ich am Computer. Also machen, du fährst
0: genau. mit einem leeren Bildschirm an und entwickelst mal so ein Schiff entwerfen.
1: Eben ähm so, ja. Man tut sich Sachen auslehnen, z.B. Stühle, die fange ich jetzt nicht jedes Mal an von der oder so. Da tut man einfach erstmal sich einfach erst einmal Komponenten ausborgen. Man hat, hat eine Idee von, von einer Länge, von einer Breite des Schiffes, äh, Wie es aussehen sollte. Ein, einen maximalen Tiefgang, meistens, wo man irgendwo äh, darf haben. Dann äh, tut man sich einen Schalle meistens überlegen, wie die äh, könnte sein könnte. Bei einer Verdrängung, die äh, ähnlich ist für die Schiffsgröße äh, von Schiff, wo man schon könnte man muss ich überlegen, ob es jetzt zwei Decks, drei Decks? Wie ich Decks, gestalte ich die Decks gestalten? ich über die ganze Länge ziehen oder tuen ich sie ein bisschen abstufen, so ein bisschen klassischer die Schiffig, dass es aussehen, oder muss es mega modern aussehen. Dann Davon das Design auch von innen spielen. Und, äh, ja, das tut man dann wirklich alles am Computer machen. Und vom Generalplan kommt man dann meistens irgendwo richtig einmal das Bild von dem Schiff machen. Das äh, möchten wir eigentlich auch gerne selber. Man kann Designer hinzuziehen. Sie könnten ihre Formsprache noch hinein, wie jetzt die Oberflächen aussehen welche Rundung an welcher dass es jetzt wirklich schön wirkt. Und dann kann man aus dem eigentlich schöne Bilder äh, aus, aus dem Computer wo relativ realistisch aussehen mittlerweile, und einen guten Eindruck bekommt, wie das Schiff dann wirklich aussehen würde auf dem See.
0: Im Internet habe ich Videos gesehen, wo man Schiffsschalen machen baut und dann in einen Strömungskanal tut. Testen nehmen ja, Teste nehme ja. Muss man das bei jedem Schiff machen oder wann macht man das?
1: Es ist so. Also man hat das angefangen vor ja, weit über 100 mhm. Jahren, dass man äh, den Widerstand von einem Schiff messen Das heißt die Kraft, die man braucht, um die Schale bei einer bestimmten Geschwindigkeit im, im Wasser zu ziehen. Mhm. Das ist eben die Kraft, die man dann auch braucht, äh, zum Beispiel vom Propeller oder beim Schaufelrad oder so weiter wo ins Wasser muss gebracht werden muss, dass das Schiff auch vorwärts fährt bei dieser Geschwindigkeit. Äh, das macht man heute noch. Das ist äh, eine der, ja, ich sage mal, verlässlichsten Methoden und hat auch ein bisschen etwas mit, äh, mit den Köpfen von der von Schifffahrtsmenschen zu tun. Man ist sehr, ich sage nicht mehr, traditionsbewusst. Konservativ eigentlich ähm, abschätzig. Man ist eigentlich, äh, man tut gerne an, an Sachen festhalten, die man schon immer gemacht hat, die funktioniert. Weil es eben muss funktionieren Man hat eigentlich kein Budget, keine Zeit, um irgendetwas auszuprobieren. Es wird zwar jeder sein eigenes Schiff und ein Prototyp, aber es muss immer bewährte Technik sein. Und dann dabei noch der Erste sein. Also es beißt sich irgendwo alles. Ja, ähm. das klingt jetzt also kompliziert.
0: <lacht> eigentlich könnte man am Computer auch testen und schauen, wie die Strömung ist. Oder? Das ist ja so. Das wird auch gemacht. Man möchte es einfach ja. nicht. Man
1: macht es ähm, und es ist dann meistens zum, zum Verifizieren, also am Computer kann man das, kann man das gut machen. Ähm, es gibt ja die Leute, die dem Computer nicht trauen, aber es gibt auch Versuche, die sind am Computer äh, etwas komplizierter. Der einfach Widerstand am Computer zu machen ist noch relativ einfach, wenn man der an die Propulsion geht, sprich auch den Propeller mit will, äh, betrachten das wird ein komplizierter und ist am Computer. Es braucht eben auch Zeit zum Rechnen, es mhm. braucht äh, ja, eine Rechenzeiten von bis zu einer Woche auf einem ähm, recht grossen Computer teilweise. Und, äh, Eine ja, komplexe
0: Sache. Es ist Fall. komplex,
1: genau. Ja. Ja. Und im Tank bräuchte man etwa, ähm, ja, ich wir mal, ein bis zwei Versuchstage hat man so ein Programm eigentlich durchgefahren mit einem maßstäblichen äh, Rumpf. Dann, ja habe ich übrigens auch vor geschafft in der Hamburger Schiff ja. Versuchsanstalt. Die testen äh, den testen im Wasser.
0: Ja. Für mich ist es noch schön zu hören, dass es etwas gibt, wo der Computer doch nicht so gut kann. Wo der Handwerker besser kann. <lacht> ja. Du hast vorhin noch erklärt, dass ihr eben das Schiff von außen anschaut, wo die Rundungen sie und so. Wie machst du das mit dem Innenausbau? Also tust du zuerst das Schiff von außen planen und dann schaust du, was man innen noch machen kann? Oder hat der Innenausbau vielleicht auch schon einen Einfluss, wie das Schiff von außen aussieht? Ist das ein Zusammenspiel mehr? Wie steht die Reihenfolge?
1: Ich sage mal im Groben tut sich das selbstverständlich beeinflussen, weil ich irgendwo muss sagen, äh, ich brauche einen, einen Salon der wo so und so breit ist, wo ich so, von, so und so viele Tische innen tue, dann weiß ich etwa, wie breit dass die Wände sind und vor allem, wo das Ganze mal so zusammenspielen, dann habe ich die Grenzen von der Schale und dann überlege ich mir überlegen, okay, darum, Raum, wo ich so haben. das heißt von außen sieht es so aus, das ist ein bisschen iterativ. Der Innenausbau selber der kommt eigentlich später, wenn man so grob das Schiff einmal zusammengezeichnet hat. Auch dort gibt es wieder äh, die Innenraumdesigner. Da wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass es da wirklich vor auch klar ist, wie es der innen aussieht. Der einfache Weg wäre es natürlich auch einfach, alles irgendwo auf einen bestehenden Rumpf einfach zu verkleiden. So hat man das teilweise früher gemacht dass man erst die Schale gebaut hat und dann ähm, ist der Schreiner gekommen und hat mal etwas daraus gemacht. Mittlerweile tut man das sehr detailliert am planen. Man muss einfach schauen, was man am Computer plant und äh, wenn die Schale hinterher geschweißt ist, es gibt dort schon leichte Abweichungen. Man muss eine die Toleranz einplanen, weil wenn man schweißt, da gibt es Wärme und Wärme gibt Zug im, im äh, Stahl. Da im Aluminium erst recht und dann ist das alles ein bisschen, ein bisschen äh, nicht krumm und schief, Aber es hat so innerhalb von Grenzen, die definiert sind, dann eben abweichen. Und die Abweichung muss man auch in den aufhängen. auffangen.
0: Wenn sich jemand für Innenarchitektur auf Schiff interessiert, kann ich euch noch den Schiffspodcast Nummer 9 empfehlen. Dort mache ich ein Interview mit der Innenarchitektin. Du so ein Schiff steckt ja auch voller Technik. Ist es schwierig, die Technik auf einem Schiff umzubringen.
1: Ja, teilweise schon insbesondere wenn man äh, schaut, wie die Raumaufteilung ist, Teilweise sind äh, insbesondere bei Schiffen, die hybrid oder gerade äh, auch voll elektrisch sind, wo einen höheren Anteil an elektrischen Komponenten haben, hat man viele die man muss unterbringen. Und die sind nicht immer klein und herzig, sondern die brauchen das recht zu blumen, die muss man irgendwo herstellen. Und das sind meistens so die, die Knackpunkte, wo ich da auch mit dem Strom streite. Äh, muss das jetzt wirklich so groß sein? Es ist ja nur Luft drin. Aber es ist, ja, ist ein
0: anderes äh,
1: Feld.
0: Ja, aber es ist nämlich gleich noch, dass man ja Kilometer Kabel verleiht in so einem Schiff.
1: Das ist ja so, ja. Wie
0: machst du das, dass du da den Überblick hast beim Planen und er auch der Mensch in der Werft, der das alles muss einbauen muss? Dass da kein Kabel vergessen geht, dass jedes am richtigen Ort angeschlossen ist? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das kann machen kann.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich selber tue keine Kabel verlegen. Ähm, wir tönt mit Strom Stromer, besprechen, wo die Kabel mhm. dürfen durchlaufen Und das obliegt dann eigentlich der Stromrei, äh, zu sagen, ich brauche diese und diese Menge Kabel.
0: Das also muss du Irgendwann hast...
1: muss das Gewicht wissen von diesen Kabel. Ich muss das einplanen, ob das Schiff dann wirklich noch äh, richtig schwimmt. Mhm. Ob es ein bisschen trimmt. Oder sonst irgendetwas, darauf hinweisen, ähm, ja, du, vielleicht sollte man das nicht unbedingt alles auf die eine Seite vom Schiff stellen, sondern ein bisschen verteilen. Mhm aber das möchten sie eigentlich dann selber.
0: Also du planst so und Stromdöner selber, genau. die mit dem richtigen Kabu befüllen.
1: Genau, die tun dann eigentlich, die haben den Überblick und ich muss auch dazu sagen, die Elektrowerkstatt ist eigentlich die Abteilung, wo uns ähm, am meisten Zuwachs gehabt hat in den letzten Jahren, weil es eben gerade auf dem neueren Schiff so eine höhere Grad an Elektrifizierung und Automatisierung hat.
0: Wenn du ein Schiff Fertig geplant hast und Plan in die Werkstatt übrigens. Ist das für dich abgeschlossen oder tut man dann im Nachhinein noch Änderungen machen oder weiterplanen?
1: Mm, wir hängen immer ein bisschen drin. Das ist ja so. Also, meine Aufgabe ist meistens in der Schiepteck, Ich bin äh, Teamleiter Schiffbau. Ich tue mich eigentlich eben mit so Entwurfsthemen mehr beschäftigen, alles, was so ein bisschen am Anfang eines Projekts steht. Alles, was Machbarkeit betrifft, alles, was Stabilität ist, alles was äh, Speed Power, sagt man dem, das heißt Antrieb und Antriebsleistung äh, betrifft Hydrodynamik, äh, das ist so mein Fachgebiet. Da gibt es meistens für jedes Projekt einen, einen Projektleiter, das könnte ich jetzt auch zum Beispiel sein, für die größeren Projekte haben wir dann wirklich Projektleiter, die nur Projektleiter und die dann eigentlich hauptsächlich managen. Das, was geplant ist das, was bei uns im Engineering geplant wird, äh, mit den Gewerken koordinieren, äh, wer was wie, wo wenn einbauen, äh, Zeitplan und Aufgaben verteilen. Das ist da relativ komplex. Aber ja, das Projekt kommt eigentlich, bis es dann wirklich übergeht meistens immer noch mal irgendwie, zumindest sporadisch, zurück auf mein das
0: ist so. Wie lange rechnest du vom, vom leeren Bildschirm, den wir gehört haben, bis zum fertigen Schiff?
1: Es kommt ein bisschen darauf ab. Eine gute Zahl ist eigentlich so drei Jahre.
0: Mhm.
1: da hat man etwas. Also Bauzeit im Moment würde ich sagen, also die erste Skizze auf dem Bildschirm machen wir meistens, bevor dass es irgendeine Ausschreibung oder irgendeinen einen, einen Bauvertrag gibt. Meistens macht man eine Studie oder einen ersten Entwurf. Dann kann es sein, dass mal lange nichts passiert. Die einen wollen es schneller haben. Die anderen die, die müssen erst mal schauen, okay, habe ich das Geld? Okay, ja. Ich brauche es vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren. Aber da hat man sicher mindestens zwei Jahre Zeit von Auftragsvergabe, bis das Schiff fertig ist, bis man es da wirklich geplant hat.
0: Jetzt haben wir gehört, wie man so ein Schiff planen und bauen. Jetzt nehme ich aber noch ein bisschen Wunder, was die Trends im Schiffbau? Sind. Also wo, wo passieren im Moment die grössten Innovationen?
1: Die grössten Innovationen, sind im Moment eigentlich eher im Antrieb zu finden. Antriebstechnologie und generell Energie- und, und Powermanagement. Das ist etwas, wo wir uns auch jetzt wirklich äh, ein bisschen sehr darauf äh, spezialisieren. Das ist eben das, wo wir, äh, wenn man die Dieselmotoren loswerden will, eigentlich am ehesten etwas herausholen, etwas bewirken. Das also Schiffschale ist recht ausgereizt, begrenzt. Also dort kann man schon etwas optimieren. Die Frage ist immer, wo, auf welchen Punkten will man etwas optimieren Meistens, wenn man das Optimum sucht, ist es äh, für eine Geschwindigkeit oder für einen Tiefgang, einen Beladungszustand. Ähm, wenn man das Ganze etwas breiter ansetzt, ja, dann sieht es nicht mehr so speziell aus. Also wichtig ist einfach, dass das Schiff möglichst leicht ist, lang, nicht zu breit bezogen auf den Tiefgang. Dass es schlank daherkommt, kommt, der es eigentlich auch gut. Und das ich dann natürlich wieder mit anderen Aspekten. Stabilität. Wenn ich das Schiff hoch machen möchte, darf es nicht äh, zu schmal sein. Dann muss es einfach eine gewisse Breite haben. Ähm, dann die Antriebsorgane sind wichtig. Der Propeller muss genug Wasser überkommen, Ich muss nicht. Äh, ich muss ein bisschen spitzig sein. Vorne. Und, äh, ja. Aber sonst in der Antriebstechnologie geht es im Moment am meisten.
0: Ich würde gleich noch schnell gerne bei der Schale bleiben, bleiben. Du hast gesagt, dass man hier da eigentlich schon das Optimum herausholen konnte, kannst du nur erklären, für was es der Bugwulst ist. Also der Diamant hat ja zum z.B. einen. Und ja. Das ist das so erste Binnenschiff, wo mir aufgefallen ist.
1: Ja, wenn man sich den Bug überlegt, wenn man keine Bugwulste hat, gibt es eine Bugwelle. So, und der Bugwulst der ist meistens bei Fahrt getaucht. Das heisst, es läuft das Wasser drüber. Und der Bugwurst tut eigentlich dort, wo der Bug eigentlich anfängt, ein Wellental erzeugen. Und wenn ich das Wellental, dann wird mit dem Wellenberg füllen, dann habe ich glattes Wasser. Und glattes Wasser bedeutet eigentlich ähm, wenig Widerstand. Weil im Umkehrschluss, jede Welle, die ich sehe am Schiff sehe, das ist Energie, die ich ins Wasser stecken muss. Das heißt, wenn das Schiff mehr Wellen macht, das ist alles Antriebsleistung, die ich investiere. Und je weniger Wellen, dass ich produziere, desto effizienter ist das Schiff.
0: Und wieso macht man eigentlich Katamaranen, also mit zwei, zwei Schalen oder zwei Rümpfen?
1: Katamaranen sind ähm, meistens besonders leichte, schnelle Schiffe, wo man mhm. gleiche gewissige Decksbreite haben hat, Die haben eine recht eine hohe Stabilität, mhm. eine geringe Verdrängung mhm. und äh, sind meistens relativ schnell. Ja. Und darum hat man im Prinzip die Rümpfe weit auseinander. Das ja, kann man sich so vorstellen. Stabilität kommt über die Schiffsbreite und ob ich jetzt einen Rumpf mega breit mache, da hätte ich viel Verdrängung, wäre ein bisschen, ähm, ineffizient, weil er wieder sehr sehr viel Fläche hat. Und dann tue ich im Prinzip den Rumpf halbieren, weit auseinander schieben, ich Stabilität und kann gleich schnell fahren, weil ich zwei sehr sehr schlanke
0: Rümpfe habe. Du hast vorhin schon gesagt, dass die größte Innovation bei dem Motor oder beim Antrieb passiert und dass es da verschiedene Konzepte gibt. Für welches siehst du die größte Zukunft?
1: Es ist im Moment richtig Richtung Wasserstoff, wo man meint, dass wir gehen werden. Das größte Thema beim Wasserstoff ist nicht, dass man das technologisch auf dem Schiff nicht herbringt, sondern eher die Versorgung vom Wasserstoff selber. Das heißt, dass man da irgendwo grün kann produzieren kann. Man muss dazu sagen, Wasserstoff braucht immer Strom, um hergestellt zu werden.
0: Und Aber genau, gell? Wasserstoff ist nicht per se umweltfreundlich, sondern darauf an, wie man ihn herstellt.
1: Genau. bei der Herstellung von Wasserstoff hat man eine Effizienz von etwa, ja, ich 60 mittlerweile. Das heißt, 40 vom Strom, wo man Wasserstoff äh, damit herstellt, die, die sind verloren. Und das Gleiche ist etwa auf der Seite, wenn man aus Wasserstoff wieder Strom macht, dort hat man auch nochmal irgendwie Verlust von 40 bis 50 das heisst, äh, am Ende bleiben vielleicht 25-30% an Energie, die man am Anfang reingesteckt hat, noch übrig auf dem Schiff. Und die, es ist zwar sehr sehr äh, gut handelbar, man kann es gut transportieren, der Wasserstoff. Das Ganze lohnt sich eigentlich nur dann, wenn die Energie sowieso oben ist und sonst verloren wäre. Das heisst dann, wenn man grünen Wasserstoff aus zum Beispiel äh, Laufwasser und so weiter gewinnt, oder irgendwie zum Beispiel jetzt im wenn man auf die grossen Meer geht, irgendwie aus Windenergie, wo man sonst nicht ins Netz könnte einspeisen könnte, weil wir aber gerade Wind haben, also produzieren wir Wasserstoff produzieren und das irgendwo auf die Seite stellen und dann können wir das brauchen.
0: Du hast jetzt gesagt, zum Wasserstoff herstellen, braucht man Strom und dann hast du gesagt, aus dem Wasserstoff tut man wieder Strom. Also der Antrieb funktioniert so, dass Wasserstoff verbrannt wird und der Generator antreibt und das Schiff dann mit Elektromotor fährt. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Nicht also?
1: ganz richtig. Es ist eine Brennstoffzelle, das ist eigentlich etwas, was man gerüst macht. Es ist eine ein, ähm, Membrane, wo der Wasserstoff wieder mit Sauerstoff zu Wasser tut reagiert. Mhm. Und unterwegs, bis sich äh, diese zwei Elemente gefunden haben, muss das Umweg nehmen, durch äh, Elektromotor zum Beispiel. Und sind eigentlich Schiffe, die dann elektrisch fahren. Das heißt, es ist eine ein Brennstoffzelle, die äh, Strom liefert für einen Elektromotor. Wir können an dieser Stelle auch jede andere Energiequelle einsetzen mhm. und das Schiff fährt dann eigentlich rein elektrisch. Und der Strom mhm. kommt aus dem Wasserstoff.
0: Fährt in der Schweiz schon so ein Schiff?
1: Nein, da sind wir aktuell dran. Wir sind sehr, sehr ähm motiviert und engagiert, dass wir in sehr näher Zukunft ein Projekt umsetzen
0: können. Ist das, das? Der vom ist das der
1: Der ist auf jeden Fall, genau. Und da gibt es noch ein anderes Vorhaben, dass wir den Safir, das ist unser Rundfahrtschiff auf dem Vierwallstettensee. Das macht so einstündige Rundfahrten mit relativ humaner Geschwindigkeit und da würden wir eigentlich auch sehr gerne Wasserstoff umrüsten. Der Fahrer wird schon diesel-elektrisch, sprich man wird alles, was elektrischer Antrieb ist, wird man, äh, los losilo, wird die Dieselgeneratoren rausnehmen und wird dann Wasserstofftanks und das, drauf tun. So, das, das ist, ähm, wirtschaftlich ist es noch eine Sache, weil es eben noch niemand gemacht hat, weil es noch nicht im industriellen Maßstab wirklich ähm, produziert und umgesetzt wird, braucht es dort eine gewisse Finanzierung. Die Bereitschaft ist überall rum. Wir müssen sicherstellen, dass der Wasserstoff auch zu uns kommt, und dieses sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Es gibt ähm, Anträge, die schon gestellt sind. Und äh, wir dürfen hoffen, dass das Projekt vielleicht in sehr näher Zukunft
0: kommt. Sind wir gespannt drauf? nach nach den Daumen. Dann gibt es ja noch das Konzept, mit Elektromotor zu fahren, mit Batterien. Ja, genau. Dann im Jahr ist die Schwierigkeit, dass Batterien groß und schwer sind.
1: Das ist genau richtig, ja. Die Leistungs- oder die Energiemenge, die so ein Schiff äh, am Tag tut die ist äh, relativ groß. Und wenn man das Ganze mit Batterien würde machen, dann wären es tatsächlich sehr, sehr viele äh, Tonnen Batterien. Wir haben das umgesetzt. Also unser erstes batterieelektrisches Schiff, das wir äh, gemacht haben, war eigentlich ein eine Neumotorie vom äh, MS Heimat, vom Greifensee. Das haben wir letztes Jahr übergeben. Letztes Frühjahr ist es dann gefahren, hat 100 kWh Batterie drauf und das fährt eigentlich auch mit recht humaner Geschwindigkeit eigentlich nur als Shuttle über den, über den Greifensee. das funktioniert. Dort kann man auch zwischenladen, das heißt jedes Mal, wenn das Schiff kommt und kurz steht, man den stecken wir Stecker wieder einstecken, einfach um auch die Batterie zu schonen. Das wäre eigentlich gedacht, dass es den ganzen Tag ähm, den Service kann fahren kann.
0: Und das dritte Konzept, das wir noch gehört, haben, ist aber der Hybridantrieb, wo du mit dem Dieselmotor Strom machst und dann mit dem Elektromotor fahrst. Wie der Sapphire eben, aber das ist in diesem Fall schon wieder ein bisschen vorbei. Sapphire ist in dem Sinn nicht
1: einmal Hybrid. Sapphire ist eigentlich diesel-elektrisch, ja, man kann dem auch ja,
0: Hybrid. Ja, das, das ist eine Warum, ich
1: philosophische Frage. Also hybrid sagen äh, wir eigentlich, sagen, wenn wir äh, direkt mit dem Diesel irgendwie mit Batterien, wenn das eine oder das andere noch kann, ergänzen kann. Also beim Safir ist es fast so, dass ich mit dem Diesel Strom produzieren und ich habe keine Batterien dazwischen. Das heißt, der Diesel mhm. muss eins zu eins das liefern, ja. was der Elektromotor braucht. Ja. Sprich, äh, wir haben keine äh, Pufferspeicher, wo zum Beispiel instationäre äh, Zustände abfangen zum Beispiel manövrieren. Dort wird extrem viel äh, Vorwärts, Rückwärts geben. Das ist ja beim Auto auch so oder beim Bus. Das heißt der, der Erstgang oder das Anfahren und Bremsen ist eigentlich das, wo der Hybride wirklich irgendwie, ähm, seine, seine Stärke kann präsentieren Das ist jetzt beim Safi leider nicht der Fall. Wenn man das äh, neu würde bauen würde, und so möchten wir es eigentlich auch, dann gehören noch Batterien drauf, wo eben die diese Leistung buffern, Dass man den Diesel etwas optimaler kann betreiben kann, als immer zu beschleunigen und abzubremsen und der Elektromotor dann eigentlich die die Arbeit am Propeller verrichten Hybrid ja ich habe Wasserstoff wäre auch ein Hybrid eigentlich ähm, in dem Sinn weil auch in einem Wasserstoffschiff habe ich ähm, Wasserstoff wo in einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt wird ich habe Batterien die Brennstoffzelle nicht so schnell dort reagieren zum Beispiel wie ein Dieselmotor das heißt ich kann nicht so schnell auf und abfahren. Und haben immer eine, eine Pufferbatterie, die dann noch auf den Elektromotor geht. Und schließlich bei dem, was man gemeinhin als Hybrid versteht, jetzt auch bei dem Autos, das ist eigentlich, dass man einen Verbrennungsmotor hat, der dann parallel mit einem Elektromotor eigentlich ähm, auf, auf die Antriebswelle schafft. Das haben wir auch. Das ist zum Beispiel der Diamant. Das ist ein, ein Parallelhybrid. Das heißt, er kann mit Elektromotoren, mit nur Dieselmotoren oder mit beiden zusammenfahren oder mit dem Dieselmotor fahren und mit dem Elektromotor quasi im Generatorenmodus den auch noch Strom produzieren. Das ist eigentlich der, der Clou der ganzen Sache. Also ich auch zum Beispiel auf dem Genfersee haben wir jetzt auch einen Hybrid gebaut. Der geht dann im Sommer wirklich in Fahrplandienste. Navi Express, das ist auch ein Hybrid. Der hat gar keine Generatoren mehr drauf. Der hat kein Backup, der tut wirklich seinen, seinen gesamten Strom mit der Hauptmaschine produzieren. Und fahrt auch in der die Zone voll elektrisch. Das heißt, die wir den Diesel wirklich abstellen. Und die Energie in den Batterien speichern.
0: Da bin ich gespannt drauf. Jetzt haben wir viel über Antriebe geredet. Mich würde noch interessieren, wie die Schiffstechnik schon noch Fortschritte macht. Wie es mal selbstfahrende Schiffe geben, wie bei dem Auto vielleicht.
1: Ja, dazu sind wir auch. Recht ambitioniert. Wir haben jemanden, wo sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich sage mal, dort gibt es verschiedene Stufen. Das erste wäre so ein bisschen Assistenzsystem, wo wir auch einen Wert sehen, dass wir in der Zukunft dort etwas machen könnten. Und natürlich es ist es denkbar, dass das Schiff dann auch autonom fahrt. Auf jeden Fall.
0: Also, so ein Assistenzsystem könnte sein, dass man beim GPS den Kurs vorzeichnet.
1: Genau, also das gibt in dem Sinn eigentlich schon, dass man einen, einen Autopilot hat, so.
0: Also man Der, der... Kann
1: eigentlich den Kurs halten, zum ja. Beispiel, oder kann auf verschiedene Wegpunkte abfahren. Mhm. Wo es aber dann eben so darum geht, ist dann auch noch ähm, die Geschwindigkeit ein bisschen anzupassen oder zu wissen, wann muss ich wo, wie schnell fahren, unter welchen Bedingungen, dass ich rechtzeitig zum Beispiel an der Landestelle bin. Mhm.
0: Ja
1: dass man das Ganze ein bisschen effizienter gestalten. Gerade beim Schiffsführer ich will jetzt nicht die Schiffsführer irgendwie angreifen aber dort sind recht große Abweichungen, was den Moschverbrauch angeht das kann man dort wirklich finden dort gibt es einen Unterschied von 10-20% wenn man sich das mal über einen Tag anschaut, der eine fährt ein bisschen mehr so der andere fährt ein langsam ein bisschen, langsam ein bisschen und meistens, und das muss man in der Schweiz sagen die Leute fahren sehr oft im Fahrplan hinterlassen. Das heißt die, die blanke Forderung, dass ich zu einem Zeitpunkt X an irgendeinem Ort sein muss, das kann teilweise wirklich Sprit kosten. Und der Verbrauch steigt exponentiell bei einem Schiff. Das heißt wenn ich jetzt 1, 2 km kann, kann schneller fahre, dann schnell mal 25% mehr Verbrauch.
0: Am Bodensee fahren Sie das Jahr langsamer?
1: Das ist der einzig vernünftige Weg zum Most sparen, tatsächlich. Genau.
0: Ja. Also es geht natürlich nur um die Verbindungen, wo die Touristen fahren, nicht um die Autofahren. Die fahren natürlich immer noch schnell. Aber dort, wo Touristen unterwegs sind und die halt die Schifffahrt genießen so, dort fahren wir jetzt langsamer, aber genau für die sparen.
1: Ja, das tue ich sehr unterstützen. Das ist sehr vernünftig. Aber dass
0: das Schiff wirklich selber fährt, auf unseren Seen, wo ja doch recht viel los ist, ist das wirklich realistisch?
1: Das ist eben genau die Herausforderung, dem Schiff selber, dass das Schiff selber weiß, was los ist. Das ist die, die Sensorik, die da wirklich muss funktionieren und muss Sachen können. Es ja. ist auf der Straße, glaube ich, schon ein bisschen einfacher. Ich habe letzte Diskussion angekommen mit jemandem der sich mit Robotik beschäftigt. Es ist nicht trivial, auf dem Wasser wirklich äh, immer zu sagen, was ist es? Ist es ein Boot? Ist es ein Vogel, der da schwimmt? Ein Stück Holz? Ist, ähm, ist es eine Welle, die sich irgendwie äh, tut? komisch darstellen. Denn mit was man einen Sensor tun, ich das Ganze erfassen? Dann habe ich den Wind, der natürlich irgendwie einen gewissen Einfluss hat. Ich stehe nicht fest auf der Straße, sondern der Wind tut natürlich auch am Schiff schieben. Ich habe die Wellen, die das Schiff allefalls beeinflussen. Ja, es gibt eine Haufen Fragen, wo man dort noch muss lösen, wo man auch Wettie angehen. Und dort sind wir eigentlich jetzt äh, da motiviert, etwas zu bewegen.
0: Man hat ja im Moment viel von künstlicher Intelligenz. Denkst du, dass das die Schifffahrt irgendwie wird beeinflussen
1: wird? Ich vermute schon, dass man äh, sich eigentlich in jeder denklichen äh, ja, Lebenslage von künstlicher Intelligenz helfen können, kann, wenn es den Sinn macht. Und ich glaube, dass das künstliche Intelligenz auch der Schifffahrt äh, wird in der Lage sein wird, also gewisse Muster zu erkennen, gewisse Vorhersagen zu machen. Dass das auch dort vielleicht ein Weg könnte sein könnte, um dem etwas beizukommen. Das, was die Eindeutigkeit von der, von der, von der Sensorik nicht angehen würde, dass man mit künstlicher Intelligenz dort noch etwas würde machen würde. Aber das werden wir sehen. Das ist nicht mein Fachgebiet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich leide auf dem. Dort haben wir einen Mitarbeiter, der sich sehr mit dem auseinandersetzt.
0: Dort haben wir viel geredet über. Das Neubauen von Schiffen. Aber jetzt gibt es ja in der Schweiz so eine grosse Bewegung, die sich für den Erhalt der Dampfschiff engagiert. Und jetzt verschwindet auch immer mehr von den ersten Motorschiffen. Zum Beispiel, wo ich eben aus dem Berner Oberland komme, kenne ich das Motorschiff Stadt Bern auf dem Thunersee, das verschwunden ist. Und jetzt stellt sich für einige Leute die Frage, ob man aber die historische, sage ich mal, die historische Motorschiff soll und kann erhalten. Ist es technisch möglich, dass man so ein altes Schiff wieder äh, renoviert oder, oder aufmotzt, dass man es für heutige Passagiere wieder brauchen
1: kann? Theoretisch ja. Es ist immer eine Frage ähm, von der Wirtschaftlichkeit bei den meisten. Und das war auch die Frage bei den Dampfschiffen. Als man Dampfschiff außer Dienst gestellt hat, ähm, in den 70er Jahren sind die meisten außer Dienst gegangen. Es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Ein Dampfschiff braucht einfach ja, doch deutlich viel mehr äh, Most. Es sind ähm, Komfort, ist das eine, Sicherheitsanforderungen. Äh, Gerade wenn man so ein altes Motorschiff anschaut, ja, man kann sie neu motorisieren. Wenn man das Beispiel von Heimat nimmt, man kann sie auch elektrifizieren, was eigentlich eine schöne Sache ist. Es ist jetzt nur so, dass ähm, Vorschriften recht angezogen haben in Sachen äh, Stabilität, in Sachen Brandschutz und so weiter das heisst, man muss wirklich äh, von Fall zu Fall überprüfen, kann man das machen, lohnt sich das? Was wäre der Abstrich? Meistens, gerade wenn man von Stabilität redet kann man dann nicht mehr die gleiche Anzahl Passagiere mitnehmen. Oder man muss andere Maßnahmen ergreifen. Es gibt Schiffe, die sind verbreitert worden, dass sie irgendwie immer noch aufrecht schwimmen. Ja, es ist, es ist nicht ganz, ganz trivial, die Frage. Und Ach, ja. Meistens tut sich eine Schifffahrtsgesellschaft dann auch Dagegen entscheiden, das Schiff zu erhalten, es einfach im Unterhalt auch, auch etwas kostet. Und wenn ich das Schiff jetzt würde, neu wollen, aufbauen würde, dann wäre es zwar immer noch ein alte Schiff, es wäre schön, ähm, es hat aber wahrscheinlich genauso viel Kosten wie neu ist.
0: Ja, und eben, wenn es der Verbreiter ist zum Beispiel, ist es ja dann gleich nicht mehr das alte Schiff. Es sieht ja anders aus.
1: Das ist ja so, ja. Das ist ein Geschmackssache, aber theoretisch ähm, wäre es möglich. Man muss es einfach genau anschauen. Dann.
0: Du, eine letzte Frage möchte ich gerne noch stellen. Wenn du ein unbeschränktes Budget hättest, was würdest du für einem Schiff bauen?
1: Ah, die Frage, ich habe sie gelesen, du hast sie mir geschickt Ich habe überlegt, ich weiss es gar nicht. Ähm, etwas Spannendes, etwas nicht Alltägliches. Ich weiss jetzt nicht, ob das unbedingt ein Passagierschiff wäre, aber irgendetwas. Wir haben mal letztens einen Kunden gehabt, der hier ein U-Boot betreibt. Ein kleines U-Boot für äh, touristische Fahrten und er hat wir gefragt, ob wir ein u -Boot, ein U-Boot Tender, ein U-Boot bergungsschiff Schiff quasi könnten bauen, wo dann sein U-Boot quasi aus dem Wasser löpfen damit, damit er hin und her fahren, kann, also quasi in einem schwimmenden Hafen eigentlich. Das wäre eine spannende Sache gewesen. Es ist einfach ähm, so vom Budget her nicht so ganz, äh, sind wir nicht ganz zusammengekommen. dass die Vorstellungen können ein bisschen auseinander. Ja, alles was nicht alltäglich ist, alles, wo wir ein bisschen, ähm, muss hirnen, bevor das, dass es irgendwie kann funktionieren kann. So solche Sachen finde ich halt sehr, sehr schön. So ein
0: bisschen eine Herausforderung. Danke vielmals, dass du Zeit hast du für einen Schiffspodcast. Es war sehr interessant, die Einblicke, die wir da haben bekommen. Und euch vielen vielmals für das Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sie doch bitte liken, dürft einen netten Kommentar, dürft so viele Sterne wie möglich. geben Der nächste Schiffspodcast erscheint am 1. Montag vom Mai. Das ist gerade der erste. Dir könnt mir auch erreichen über Instagram, per Facebook oder per E-Mail. Bis gleich auf dem vierwald Städtersee. Ciao zusammen. <lacht>